0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에 욕은 초급한 마음으로 친구들에게 자신의 입장을 해명하려고 하는 것을 볼수 있었습니다. 그동안 친구들이 욥을 향해 내가 악하고 사곡한 자이기 때문에 엄청난 하나님의 저주가 임한 것이다 라고 몰아붙이니 욥은 너무나 억울했습니다. 그러니까 욥기 20장에 계속 친구가 너는 악하고 사곡한 자이기 때문에 이런 어려움을 당하는 거야 비유하면서 계속 설명하지 않았습니까? 그리고 이제 지난 시간 21장을 시작하면서 요비 그것에 대해서 자기의 마음을 이제 대변하며 설명을 하고자 시작하는 아직 본격적으로는 들어가지 않았고요 본격적으로 그에 대해서 답변하는 내용은 오늘 말씀에 나옵니다만 은 지난 시간에 그렇게 자기가 억울하다 나는 너희가 생각하는 그런 악한 자 사고한 자가 아닌데 라고 하는 얘기를 풀어갔습니다 욥은 스스로 의인이라 생각하고 있으며 실제로 악을 행한 적도 없고 두루 선을 베풀며 하나님을 경외하며 살아왔는데 오히려 악인이라 비난받으며 저주의 말을 들으니 견딜 수 없었습니다. 그런데 만일 욕이 자기 입으로 나는 의인이고 오히려 너희들이 악하다라고 말한다면 친구들이 더욱 조롱할 것을 알기 때문에 한 걸음 물러나서 나는 너희들을 원망하는 것이 아니다라고 말하였죠. 지금까지 변론 중에는 욥이 친구들은 욕을 악하다고 말하고 욕은 그것에 대해서 다시 답변할 때는 나는 의인이야 너희가 악해 이렇게 대놓고 얘기를 했죠. 근데 그러고 나니까 계속 싸움만 반복됐습니다. 21장쯤 오니까 욕이 그 안에서 자기가 직접적으로, 직설적으로 얘기하지 않고 돌려가면서 얘기하는 것을 볼수 있습니다. 자, 욕은 이대로 물러설 수 없습니다. 왜요? 20장에 또그 전에 친구들이 계속 너는 악하다 사곡한 자라고 했던 그 말에 대해서 그것에 대해서 이제 자기 입장을 본격적으로 얘기해야 하지요 바로 오늘 본문이 요비 진짜로 하고 싶은 말입니다. 욕의 말을 하나하나 설명할 때 우리 마음 깊은 곳에 악을 발견하고 오래 참으시고 기다리시는 하나님의 깊은 사랑을 깨닫는 시간이 되시길 바랍니다. 여러분 이것이 바로 치료받고 응답받는 길입니다. 아버지 하나님의 사랑을 우리가 모를 때, 오해할 때, 그래서 악으로 내 주변과 환경 속에 불평하고 원망하고 미워하면 그러니 내 시험할 날이 끊이지 않고 질병과 문제가 해결되지 않지요. 그러나 지금 말씀드린 대로 내 안에 악을 발견하고 그 반대로 하나님의 선과 하나님의 깊은 사랑을 깨닫고 사모하고 그렇게 닮아가겠습니다라고 다짐할 때 바로 치료의 역사가 시작되는 것이죠 하지만 오랫동안 신앙생활을 하면서 그런 다짐을 많이 했어요 근데 다짐만 하고 여러분들 은혜의 자리에 있기 전에는 회개한다고 해놓고 그리고 은혜의 자리에 지나고 나면 어떤 분들은 또 치료받고 문제 해결받았습니다 그리고 또 시간이 지나면 원상복귀 원래 내 악한 마음대로 다시 돌아가요. 그러면 또또 또 다시 치료받았던 것이 또 아프기도 하죠. 그러면 또 다음에 부흥성회나 수련회 만나면 또 그때 눈물 콧물 흘리면서 회개한다고 해요. 그리고 치료받아요. 그다음에 또 그래요. 그러면 이렇게 반복하다 보면요. 그다음은 하나님께서 눈물 철철 흘리는 그 모습에도요. 역사하지 않을 때가 있어요. 왜 진실하지 않으니까 회개했다가 또 다시 반복하여 세상을 짝하고 죄 아까운데 거하고또 회개한다고 했다가 그럼 하나님 이 긍휼히 여기시고 용서해주셨는데 그 치료받고 응답받고 문제 해결받고 성경 충만함 얻고 나면 다시 또 예전의 모습대로 내가 돌아가요 그러다 보면 이제 네번 다섯 번 되면 하나님께서 변화되어야 역사하시는 이렇게 기다리게 되십죠. 여러분들이 이런 모습이 아니라 이제 결단했다면 온전한 열매로 나와야 할 것입니다. 엽기 20장에서 엽의 친구가 계속하여 엽 내가 악하고 사곡하니 형통하지 못하고 지금 같은 이런 재앙을 받은 것이다 라고 했던 말을 뒤엎기 위해 엽은 다음과 같이 말합니다. 엽기 21장 7절 8절에 어찌하여 악인이 살고 술을 누리고 세력이 강하냐? 씨가 그들의 앞에서 그들과 함께 굳게 서고 자손이 그들의 목전에서 그러하구나 합니다. 이 말은 친구들아 너희들은 내가 사곡한 자이고 악한 자이기 때문에 하나님께서 이런 엄청난 저주를 하신 것이라고 말하느냐? 그러면 내가 너희들에게 묻겠다. 만일 너희 말이 옳다면 어찌하여 악인이 오랫동안 건강하고 장수하며 세력이 강한 것이냐. 그들의 시인 자녀들이 그들과 함께 굳건히 행복하게 서 있고 우리 보는 앞에서 자손이 형통하게 잘 되어가고 있구나. 자 이렇게 여분 악한 자가 형통하게 될뿐 아니라 그의 자녀들도 오히려 잘 된다고 말하고 있습니다. 성도 여러분 이 말이 맞습니까? 틀립니까? 혹여 여러분 중에는 이런 말을 차마 입 밖으로는 내지 않는다 해도 마음속으로 이 말에 지금 요비하는 이 말에 긍정하고 있지는 않은지 돌아보시기 바랍니다 우리는 진리를 들어서 악인의, 악인은 심판을 당하고 악인은 불통하다라는 것을 알기는 알거든요 그런데 실상 보니까 그렇지 않은 모습들이 있거든요 그럴 때 지금 욕과 같은 이런 생각을 차마 말은 못하니까 왜? 진리와 반대되는 것을 아니까 차마 말은 못하지만 내 마음으로는 어 왜저 사람은 악아 있는데 다, 잘 되지? 라고 생각하지는 욕처럼 이렇게 말하지는 않았는지요 그럼 왜 우리가 진리를 하면서도 이런 생각을 하는 것일까요? 나를 힘들게 하고 악을 행하는 사람이 잘 되고 평안해 보이니 싫고 그 사람이 빨리 망하고 재앙이 임하기를 바라는데 그리하지 않으니 답답한 것이죠. 지그 여러분들이 여러분 삶에서 우리가 명백한 진리로는 악인은 불통하고 그 결말은 괴로움과 사망이다라는 이 진리는 알아요. 그리고 그렇게 악인의 길을 가면 안된다라고 알고 있어요. 그런데, 실상 내 삶에서, 내 주변에서, 악한 사람이 나를 괴롭게 하거나, 누군가 나를 괴롭게 하면, 저 사람이 잘못됐으면 하는 바람이 있기 때문에, 그러한 내 마음, 그러한 내 생각 때문에, 그런 사람을 보면서, 왜 악인이 잘 되는 거야? 라고 하는 이런 생각을, 또, 때로는 내 악이 너무나, 내 마음이 너무 많이 불편해지면, 저 사람은 악인인데 왜 심판을 안 받지? 하나님 왜 그냥 두시지? 이런 말까지 내도라는 것입니다. 그러나 성경을 보면 악한 사람이 잘되고 축복받은 것이 아니라 선하고 의로운 사람이 잘되고 축복받았다는 것을 알수 있습니다. 하나님을 경외하고 그 말씀에 순종함으로 악을 버리고 마음의 의를 이룬 사람일수록 더큰 축복을 받았지요. 대표적인 예로 아브라함은 모든 사람을 선대했으며 좋은 땅을 조카에게 선택할 수 있도록 양보하는 등 항상 선하고 의로운 삶을 살았습니다. 또 하나님의 말씀이라면 무엇이든지 아멘으로 순종했지요. 이처럼 아름답고 선한 마음을 가진 아브라함이었기에 하나님께서는 그를 믿음의 조상으로 세우시고 하나님의 벗이라 친하셨습니다. 뿐만 아니라 물질의 복, 건강의 복, 자녀의 복, 장수의 복등 사람이 이 땅에서 누릴 수 있는 모든 축복을 주셨습니다. 이처럼 하나님은 악의 편이 아니라 선의 편이시며 선한 사람에게 축복을 주시는 분입니다. 그러니 만일 하나님을 믿는 자녀들이 악인이 더잘 되더라고 말한다거나 착한 사람은 손해만 보고 오히려 속이는 사람은 형통한 것 같던데 라고 생각한다면 너무나 부끄러운 생각이며 하나님을 모독하는 말임을 알아야 합니다. 전지 전능하신 하나님을 믿는다면 결코 이런 생각이나 말을 할수 없는 것입니다. 하나님께서는 신명기 28장 2절에 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 미치리니 말씀하셨습니다. 영원히 잘됨같이 범사가 잘되고 강건하며 신문대로 거두게 하신다 말씀하셨고 먼저 하나님의 나라와 의를 구하면 이 모든 것을 더해 주신다 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀은 1.1획도 틀림이 없습니다. 그럼에도 많은 사람들이 왜 악인들이 더 잘되는 것처럼 보일까라고 의문을 가지는데 오늘 말씀을 통해 아버지 하나님의 깊은 뜻을 밝히 깨닫는 성도님들이 되시길 바랍니다. 거기 여러분들도 연단의 시간을 지나면서 저 사람은 악한데 저 사람은 못됐는데 저 사람은 나를 이렇게 괴롭게 하는데 저 사람은 우리가 사랑하는 사람들을 힘들게 하는데 왜심판이 임하지 않지? 왜 하나님이 그냥 두시지? 라고 생각하는 것도 지금 요비 말하는 것과 비슷하다는 것을 알아서 왜 그런 마음이 내 안에 있을까 이거는 어떤 악의 모양일까 아, 이건 내가 의롭기 때문에 악에 대해 정죄하시는 하나님이라는 거나 그렇게 얘기하는 거야 그러니까 이거는 죄가 아니고 악의 마음이 아니야 라고 생각하시면 안 됩니다 악에서 비롯된 것인데 어떠한 악인지를 정확히 깨달아서 그런 마음이 있었다면 절저히 회개하고 아버지 원하시는 선과 사랑을 닮아가는 우리가 되어야겠습니다. 6기 21장 9절 10절에 그 집이 평안하여 두려움이 없고 바로 악인의 집이 평안하여 두려움이 없고 하나님의 매가 그 위에 임하지 아니하며 그 수소는 영락 없이 새끼를 베게 하고 그 암소는 새끼를 낳고 낙태하지 않는구나 말합니다. 다시 말하면 악인의 집이 평안하여 두려움이 없고 하나님의 저주가 임하지 않으며 그들이 기르는 짐승은 건강하게 잘 자라서 새끼도 잘 낳는구나 이런 의미이지요. 요비 가만히 보니 악인들의 집은 근심 걱정이 없고 평안한 것 같습니다. 또 그들 가운데 농사 짓는 사람은 농사가 잘 되고 가축을 치는 사람은 가축이 튼튼하여 잘 번식해 나갑니다. 오늘날로 말하면 악한 사람들의 사업이 크게 번창하여 잘 되어간다는 의미입니다. 또 이어지는 말씀을 보면 욕은 악인들의 자녀들도 축복받고 잘 된다고 말합니다. 욕기 21장 11절부터 13절에 그들은 아이들을 내어 보냄이 양떼 같고 그 자녀들은 춤추는구나. 그들이 소고와 수금으로 노래하고 피리으로 즐기며 그날을 형통하게 지내다가 경각간의 음부에 내려가는 이라 말합니다. 이 말은 어떤 의미일까요? 양떼를 기르는 목자는 양들을 사나운 짐승으로부터 지켜주며 푸른 초장으로 인도합니다. 비가 오거나 추울 때는 따뜻한 곳으로 인도하여 꼴을 먹이며 신내가로 인도하여 물을 먹이는 등 양떼들이 평안하게 살아가도록 돌봐줍니다. 그런데 욕이 악인들의 자녀를 보니 이러한 양떼들처럼 풍족하게 먹고 입고 쓰며 평안히 살아가고 있습니다. 이렇게 부족함 없이 마음껏 누리는 모습에 대해 욕은 그들이 춤추고 소고와 수금으로 노래하며 즐긴다고 표현한 것입니다. 또 그들은 어떤 사고도 만나지 않고 형통하게 살다가 이 땅을 떠날 때가 되면 평안히 음부로 내려가더라고 설명하고 있습니다. 여기서도 우리는 욕이 얼마나 지혜로운 사람인지 알수 있습니다. 욕은 친구들을 향하여 너희들이 악하다라고 질책하고 싶었지만 그렇게 말하면 친구들이 또 벌떼같이 달려들어 공격할 것이므로 비유를 들어 설명하는 것입니다. 실상은 요비 다음과 같이 말하고 싶었지요. 너희들은 악인임에도 불구하고 너희 자녀들이 행복하게 잘 살고 짐승이 새끼도 잘 낳고 가축들도 잘만 되더라. 즉 너희들은 내가 악해서 이런 재앙을 만났다고 말하는데 그렇다면 나보다 더 악한 너희와 너희 자녀는 왜 그처럼 잘되는 것이냐라고 말하고 싶었던 것입니다. 지금 악인들이 이렇게 형통하다라고 하는 그 악인은 바로 이 꼬루 친구들인 것이죠. 욕분 지금 그런 마음으로 그러한 가시 도친 말을 하고 있어요. 자 이어지는 6기 21장 14절 15절에 그러할지라도 그들은 하나님께 말하기를 우리를 떠나소서 우리가 주의 도리 알기를 즐겨하지 아니하나이다. 전능자가 누구기에 우리가 섬기며 우리가 그에게 기도한들 무슨 이익을 얻으랴 하는구나 말합니다. 이는 악인들이 형통하고 풍족하기 때문에 하나님 알기를 원치 않으며 하나님 섬기기를 싫어한다는 말입니다. 즉 악인들은 나는 이렇게 평안하고 부족함도 없고 아쉬울 것도 없는데 굳이 하나님께 무엇을 구할 필요가 있겠는가 말한다는 것이지요. 이는 성도인들의 주변에서도 종종 볼수 있는 모습일 것입니다 예를 들어 부유하고 평안하며 자녀들도 잘 되어 아무 문제가 없는 사람에게 주님을 믿고 복받으세요 라고 전도하면 이를 받아들이는 사람은 찾아보기 어렵습니다 천국과 지옥이 있습니다 라고 전하면 그런 소리 하지 마세요 죽어봐야 알지 하며 내세에 대해 심판에 대해 알기를 원치 않지요 또 하나님을 믿으면 모든 것이 형통합니다. 라고 전하면 어떤 반응이 돌아옵니까? 하나님이 어디 있습니까? 하나님 안 믿어도 나는 잘 되기만 하는데요. 이 세상은 적당히 속일 줄도 알아야 사업도 잘 됩니다. 아이 그런데 교회 다니면 그렇게 지혜롭게 못하니까 나는 그렇게 교회에서 가르치는 거 그렇게 안 배워도 내 지혜로 잘 살아갑니다. 이렇게 복을 받습니다. 라고 말하지요 나는 꼭 교회에 가서 또 하나님 신께 기도하지 않아도 이렇게 잘만 되고 있지 않습니까? 차라리 내 지혜를 믿고 내 주먹을 믿겠습니다. 하면서 하나님을 인정하지 않습니다. 여러분들, 여러분들이 꼭 세상 사람들은 이러한 모습들일 수 있습니다. 그러나 여러분들이 열심히 신앙생활 하는 모습을 보고 타교회를 다니거나 또 하는 분들이 여러분들에게 아, 왜 이렇게 열심히 신앙생활해? 꼭 그렇게 밤마다 나가서 기도해야 돼? 하나님이 그렇게 우리를 힘들게 하지 않는데? 라고 이렇게 반대로 이렇게 말하는 사람들을 들어보셨습니까? 그러나 여러분들은 진리를 선택한 것, 그것이 얼마나 복된지를 알아야 합니다. 하나님을 믿지 않고 복이 있다고 라뭐 형통한 것처럼 보인다 한들 그 결말은 사망이며 지옥인데 그런 이들이 나 하나님을 안 믿어도 아니면 크리스찬이라고 하면서도 난 기도하지 않고 당신처럼 그렇게 뭐 열심히 힘들게 신앙생활 안 해도 그래도 잘되던데 아 그래도 나는 행복하고 평안한데 라고 말한다고 여러분 마음이 흔들리시겠습니까? 성경은 하나님은 그렇게 말씀하지 않으시잖아요. 죄를 피 흘리기까지 싸워버려라. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하셨지. 그냥 교회만 주일날 가면 된다 말씀을 들으면 구원 받는다 결코 하지 않으셨어요. 그러니 우리의 기준은 하나님 말씀 성경이어야 하는 것이지요. 세상 사람과 비교하지 않는다 할지라도 혹여 여러분과 신앙생활 하다가 그렇지 않고 재단을 떠났는데 어이 편안하게 신앙생활하는 사람들을 보면서 야저 사람은 기도도 우리처럼 기도하지도 않고 내막 세상을 즐겨요. 세상을 즐기는 모습을 또 자랑하죠. 그런데 그런 것들이 내 눈에 들어오고. 야, 저렇게 편하게 신앙생활도 하네? 그래도 되나? 이런 생각을 하셨다면 악인을 부러워하면 뭐 이제 나를 떠나서 악인이라 하는 것이 아니라 여러분들에게 그런데도 어, 나는 구원 받고 나는 하나님 사랑해. 세상 짝하고 죄 지으면서 하나님 사랑해 야하며 그게 사랑하는 거냐고요. 여러분들이 정확히 하나님 말씀으로 분별해야죠. 또 우리가 무엇을 본다 할지라도 이렇게 흔들릴 것이 없는 것은 정확한 진리가 기준되어야 하는 것입니다. 이은 지금 같은 비유를 한 후에 그러니까 악인들은 형통하더라. 그런데 그들은 하나님을 구하지도 않더라. 하나님을 믿지도 않고 하나님의 뜻대로 살지도 않으면서도 형통하더라 라고 말하였습니다. 자 이렇게 비유를 들어 말한 후 욕의 21장 16절에 말합니다. 그들의 복록이 그들의 손으로 말미암은 것이 아니니라. 악인의 교획은 나와 판이 아니라 라고 합니다. 욕은 친구들이 받은 복이 그들의 힘으로 이룬 것이 아님을 잘 알고 있습니다. 그래서 나는 너희처럼 불이하게 불을 쌓은 것이 아니라 정당하게 수고하여 모았으니 너희와는 전혀 다르다라고 말하고 싶은 심정입니다. 욕은 성실히 일을 하고 또 선을 쫓고 베풀면서 하다님 주시는 축복으로 이와 같이 복된 사람이 되었어요 그런데 친구들은 그리하지 않았다는 거예요 요베 말 안에는 지금 너희들은 불이하게 재산을 모으고 하지 않았냐 나는 너희와 다른 거야 라고 말하고 있습니다 그러나 이는 또 친구들을 자극하는 말이 될 것이므로 친구들 대신 악인이라는 말을 사용하여 나는 악인들과는 다르며 그들과 동료가 될수 없다고 말하는 것입니다. 요번 앞서 친구들에게 악인이라 할지라도 저주가 임하지 않고 형통하게 인도받는 경우가 얼마든지 있지 않느냐라고 말했습니다. 이는 친구들에게 너희는 악인임에도 불구하고 형통하지 않느냐라고 직접적으로 말하면 또다시 감정을 바라며 공격해올 것을 알기 때문에 이렇게 돌려서 말을 하고 있는 것이지요. 더구나 요비 나는 의인이다 라고 말하면 친구들이 어떤 반응을 보이겠습니까? 그러니 욥은 하나님의 섭리라는 것은 이런 경우도 있고 저런 경우도 있는 것이다. 내가 악인이어서 재앙이 임한 것이 아니라 하나님의 섭리 가운데 이렇게 된 것이다 라고 말하는 것입니다. 성도 여러분 악인의 심판이나 그들의 죄의 보응에 대해 말하고 생각할 때 우리의 마음 깊은 곳에 있는 것을 발견할 수 있어야 합니다. 지금 욥은 의인 악인이 형통하더라 라고 말하고 있는 것은 앞서 친구들이 욥을 향해 너는 악인이어서 재앙을 만난 거야. 의인은 형통해 라고 하는 말을 뒤집기 위해서. 그러니까 나는 악인이어서 재앙을 만난 게 아니야. 악인이라 할지라도 형통한 거 너희들이 많이 보았지 않니? 이렇게 지금 이런 의도로 말을 했습니다. 하지만 이런 욕의 그런 마음도 우리는 헤아리고요. 그리고 욕이 말하고 있는 이 악인의 심판에 대한 부분, 이러한 것 속에서 깊은 교훈, 우리의 마음의 악의 모양을 발견하고 변화되는 시간이 되어야 하겠습니다. 이 시간 세 가지 분야를 말씀드릴 때 혹여 자신에게 해당되지 않는지 살펴보시기 바랍니다. 첫째로 왜 악인이 오래 살고 잘 되는가 라는 의구심을 품으며 마음이 불편한 경우입니다. 하나님께서는 이런 마음이 드는 자체가 바로 자신이 악하다는 것을 증거한다 말씀하십니다. 하나님께서는 시0편 37편 1절에 행악자를 인하여 불평하여 하지 말며 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다 말씀하셨습니다. 그런데 내 마음에 악이 있으니 악인이 잘 되는 것을 보고 시기심이 생겨 그가 무너지고 불행해지기를 원하는 것입니다 내 마음에 그냥 그 사람을 시기하는 거예요 그가 잘 되는 게 실은 시기심이에요 그런데 그거를 어떻게 포장해요? 악인에 대해서 내가 심판하는 것처럼 그런데 심판자는 하나님이신지 내가 아니거든요 나에게 그런 권한을 주시지 않았거든요 내마음의 시기심 때문에 상대가 잘 되는 게 싫은 거예요. 또 사랑은 악한 것을 생각지 않는다 말씀하셨는데 만일 악인이 저주받기를 바라고 잘못되기를 원한다면 이는 사랑이 없는 것이요. 반대로 미워하는 것입니다. 우리 예수님께서는 누구나 사랑하셨고 악한 사람이라도 미워하지 않으셨습니다. 또 악한 자를 대적지 말라고 말씀하시며 오히려 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라고 가르치셨지요. 이러한 주님의 선과 사랑을 닮아가야 하는데 그러지 않고 악한 사람이 빨리 망하고 심판받기를 바란다면 되겠습니까? 이런 마음을 가지고 어떻게 좋은 천국, 처소를 소유할 수 있겠습니까? 혹여 아 나는 악한 사람에 대해서 이런 마음을 안 가졌으니까 아, 이런 부분은 통과다 또 오늘 말씀은 나는 상관없다고 라 생각하십니까? 그런데 악한 사람에 대해서 그렇게 생각하지 않으면서 나와 함께 일하는 사람이 내 생각에 맞지 않으면 저 사람에게 왜 저렇게 큰 사명을 주셨지? 왜저 사람이 저렇게 일을 하도록 내비두시지? 저 사람이 보니까 자기 마음대로 하던데? 저 사람이 보니까 자기 뜻대로 하던데 진리대로 선대로 무슨 막큰 조약도 아닌데 내 생각과 맞지 않으면 다 잘못인 거예요. 어떤 분들은 그러죠. 어, 저 사람은 목자의 마음도 아닌데 목자의 목자님 같으면 이렇게 안 하실 텐데 그게 무슨 말이냐면 나한테 다 잘해줘야 목자의 마음인 거예요. 내가 지적을 받습니다. 내가 그 지적으로 상처를 받았어요. 지적한 사람에 대해서, 아니, 목자님이시면 저렇게 안 하실 텐데, 다 용서하시고 기회 주실 텐데, 왜 저분은 목자의 마음도, 목자의 마음도 이루지 못하셨지? 이게 바로 상대가 악하다고 생각하는 거 아닙니까? 그러면서 더 나아가서, 왜 저런 사람에게 사명을, 귀한 사명을 주시지? 왜 저런 사람을 쓰시지? 이렇게까지 생각한다고요. 지금 말씀을 여러분들의 삶에, 이, 지금, 상대에 대해 평가하고 상대에 대해 미워하고 시기하고 판단 정지하는 것들을 어떻게 여러분들의 삶을 다 말할 수 있겠습니까? 공통적인 분모로 설명할 뿐이에요. 그 안에 내게 적용하셔야죠. 저 사람이 나를 무시하는 것 같으니까 자서 저 사람의 흠을 잡고 어저 사람은 나보다 더 못하는데 왜 저렇게 기회를 주시지? 이런 마음을 갖는 것 자체가 상대가 악인이어서 저렇게 평가하지 않아도 악인이 아닌데도 왜 그렇게 평가하냐고요. 왜 악인이 아닌데도 미워하고 싫어하고 함께하지 않고 화평하지 않고 마음을 나누고 이런 모습. 그건 내가 더 악한 거 아닙니까? 악인에 대해서도 평가하지 말라 하셨는데 악인이 아닌데 생각을 생각과 을생각 다르다 하여 내게 불리익게 되었다 하여 그래서 상대에 대해서 이렇게 평가하고 잘못되었다 한다면 이는 더 나쁜 마음이지 않겠습니까? 자, 둘째로 악인의 자녀와 후손들이 잘 사는 이유는 무엇일까? 라는 생각이 드는 경우입니다. 여기에도 악인들은 마땅히 형벌을 받아야 되지 않는가? 하는 마음이 담겨 있는 것이죠. 악인들을 정죄하며 그들이 죄의 대가를 받기 원하는 마음이니 이 또한 선이라 할수 없습니다. 여러분 정죄하는 것, 내가 평가하는 것, 자이 정죄, 심판, 내가 하나님이 되는 것이잖아요. 하나님은 결코 판단 정죄하지 말라고 하셨고, 우리는 그 말씀을 지켜야 할 뿐이지 그 말씀을 잣대로 심판하는 것은 하나님의 권한이지 우리의 권한이 아니에요. 단지, 아, 저것은 선이다, 악이다. 아, 저건 비질리구나, 질리구나 분별은 해야죠. 그러나 그 분별도 사람들이 말을 통해 하겠습니까? 열매를 통해 분별하는 것이죠. 그런데, 상대가 악을, 악의 열매가 나왔다고, 아, 저 사람은 악한데, 왜 저렇게 흥통해? 야, 저 사람은 악한데, 교회에서 그 뭘로 고 사명을 주실까? 이렇게 말하는 거. 아니면, 명백한 악을 행했어요. 그 사람을 보면서, 저 사람은 망할 거야. 내가 망할 거야 땅땅땅 이미 심판한 거 아닙니까? 아유 내가 심판자 결코 저는 그런 교만함 아닌데요? 아니요 내가 심판하고 있는 거라고요 자 이러한 정죄 교만함이 얼마나 큰 악인가라는 것을 알아야 합니다 당연히 악에 대해서 우리는 분별해야 하고 그것은 옳은가 그른가 진리인가 아닌가 알아야죠 누군가가 비질리의 말들을 하는데 그 말에 귀 기울일 수도 없는 것이고 분별할 수 있는 능은 분명히 있어야 하고 분별하여 진리를 쫓고 선을 쫓고 하나님 편을 선택하는 것이 또한도 아버지 기뻐하시는 마음이요 우리는 인간 경작을 받아가고 신앙생활을 하면서 분명 이런 마음이 필요합니다 그런데 정확한 열매로 분별했는데 그것은 악이에요 그런데 악을 행하는 사람이라 한들 우리는 정지할 필요가 권한이 없다는 것을 명심해야 겠습니다 셋째로 악인에게 하나님의 저주가 임하기는커녕 평안하게 잘 사는 것을 보니 내 마음이 씁쓸하구나 이런 생각이 드는 경우입니다. 예를 들어 악한 사람은 속임과 술수를 써도 잘 되는 것 같은데 자신은 하나님의 말씀을 쫓아 거짓말하지 않고 정도를 쫓다 보니 오히려 손해를 보는 것 같아서 마음이 상합니다. 이럴 때 속상하죠. 하나님이 살아계시면 말씀대로 살기 위해 힘쓰는 나에게 축복이 와야 하는데 왜 악한 사람이 잘 되는 걸까? 의구심을 품다 보니 상심하기도 하고 아픔과 서러움을 느끼기도 합니다. 심지어 하나님께 서운한 마음을 품기도 하지요. 만일 이런 마음이 있다면 나에게도 악한 그들과 마찬가지로 악의 있음을 알아야 합니다. 하나님께서는 상대를 악하다고 판단하기 전에 내 안에 악이 있지 않나 점검해 보기를 원하십니다. 성도 여러분, 악인이 잘 되면 어떻습니까? 여기에도 하나님의 섭리와 뜻이 있을 것인데 악인이 잘 된다고 미워하고 싫어할 필요가 있겠는지요? 여기에 담긴 하나님의 섭리와 뜻에 대해서는 잠시 후에 말씀드리겠습니다. 만일 악하다해서 그를 미워한다면 내 안에도 악이 있는 것이요. 이 악을 빼내버릴 때 하나님께서 기뻐하시는 영적인 사랑이 임하는 것입니다. 저도 요 그런 생각을 해본 적이 있습니다. 예전에 마음이 더 크고 넓어지지 않을 때 작은 마음이었을 때 누가 나에게 비방을 하고 나쁜 말을 뒷말을 합니다. 그런데 그런 말은 요꼭 들어오게 되어있죠. 그런 말을 들을 때 내가 그런 말을 했다는 라 그런 사람에 대해서 믿고 싫지는 않은데 좀 마음이 힘들거나 아니면 그런 생각을 할 때도 예전에는 있었어요. 나라고 입이 없어서 말 못하나? 나에 대해서 해명을 하거나 아니면 상대방도 악한 것들을 나도 같이 말할 수 있잖아요. 그런 자유가 있잖아요. 그런 생각을 저도 예전에 아직 선으로 채워지지 않을 때 속상하니까 그런 생각이 들어, 들은 어 적도 있어요. 제가 이런 연단의 때를 보면서 아내 마음이 평안하고 행복한 이유는 무엇일까라고 보니까 이런 마음이 없기 때문이에요. 그랬던 마음을 벗어버리고 그러니까 그런 마음에서 그러면 제가 입술로 나를 변명하고 또 상대의 흠을 잡은 게 아니라 그런 마음이 생각이 순간 들었던 예전의 모습 속에서 거기서 입을 연게 아니라 아니지. 내가 같이 말하면 똑같은 사람밖에 더 되겠나. 그럼 하나님에서는 그게 아니지. 하고 순간에 힘들거나 했던 마음들을 회개하고 아버지 이런 생각을 가진 것도 용서해 주세요. 이렇게 속상했던 마음도 너무나 답답하니까 나도 말할 수 있고 나도 상대의 흠을 말할 수 있는데 라고 생각했던 것 용서해 주세요. 라고 기도하고 이런 마음을 악하다고 생각하고 이런 생각이 들때 가슴을 치면서 회개하고 돌이켰던 시간들이 있었거든요. 그런 시간들을 쌓이고 쌓이고 쌓이니 누가 나를 욕하고 험담해도 이제는 그런 속상한 마음이 들지 않는 거예요. 속상한 마음이 들지 않으니 평안하잖아요. 행복하잖아요. 그리고 아 나를 험담하는 저 사람은 시기 질투 때문에 저렇게 험담했을 텐데 얼마나 그 마음이 힘들까? 시기 질투한사람 얼마나 힘들겠어요. 그렇게 도리어 상대를 극률히 여기는 마음이 생각이 드니까 내 마음은 평안한 거예요. 그만큼 영적인 사랑이 채워지고 채워지면 내 마음이 커 크고 넓어지고 아버지 주시는 참 평안이 임하니 희열과 기쁨이 넘치고 그러면 아버지의 능력이 더 임하는 것이죠. 아버지는 그렇게 되기를 바라십니다. 그래서 때때로 우리 안에 연단이 있고 어려움이 있고 공격이 있으나 그걸 여러분들이 그냥 내가 꾹 참는 게 아니라 어떤 마음이고 생각인가 아 누가 나한테 악으로 나오니까 내가 저 사람만 악해 이거 정죄라고요. 그러고 있는가? 아니면 아저 사람하고 나하고 뭔가 오해, 저 사람이 나에게 오해한 게 있으면 내가 어떻게 해야 하지? 그런데 가서 풀 수도 없어요. 그러면 도리어 그 사람을 극렬히 여기고 또 무엇보다 내 마음을 살펴보니 내 마음이 힘든가, 지친가, 불편한가, 원망이 되는가, 아니면 서운한가, 미운가 아 그런 마음이 없이 평안하다. 그럼 아버지 앞에 감사의 기도가 나올 것이고 어떤 상황에도 얼굴에 희열이 넘칠 것이고 그러면 아버지가 얼마나 기쁘시겠어요. 얼마나 사랑스러우시겠어요. 그런 자녀에게 응답하시고 축복하시고 치료해 주시는 것이죠. 그런데 그게 아니라 괴로워하고 힘들어하고 같이 싸우고 불평하고 나는 맨날 욕 먹어? 나도 너 같이 욕할 수 있어 하는 마음과 생각을 가졌다면 이런 미움이 있으니 그런 미움의 악으로 인하여서 기도에도 응답받지 못하는 것입니다. 이렇게 내 안에 사랑이 아니라 미움이 있는 악을 발견하여 버서 버려야 합니다. 영적인 사랑이 임하면 상대가 잘못되기를 바라는 것이 아니라 어찌하든 그들 편에서 이해하려고 애쓰며 극률한 마음으로 그들을 위해 기도하게 되지요. 우리 예수님과 제자들도 믿음의 선진들도 이러한 길을 가셨습니다. 하나님께서 범죄한 이스라엘 백성을 멸하러 할 때에 모세는 차라리 생명책에서 자신의 이름이 지워질지언정 백성이 구원 받기를 기도했습니다. 자, 백성들은 어떠했나요? 모세 선지자에게 많이 대항했어요. 돌을 들어서 치려고도 하는 이러한 모습들. 불평하고 원망하고 모세 선지자의 자신들이 출애급 시켜달라고 해놓고 이 애굽이 힘들다고 해놓고 모세의 믿음으로 쉽게 평안하게 출애급 해놓고도 또 현실의 어려움을 만나면 왜 우리를 그 애굽 좋은 땅에서 이끌어내었냐고 그래서 이곳에서 왜 고생하게 하냐고 모세선지자에게 불평, 원망을 다 쏟아냈던 백성들. 그럼 다 할지라도 모세선지자는 내 생명을 걸고 하나님 앞에 중부기도 하신 사랑이셨습니다. 이런 분들이 세월사람 가는 거거든요. 여러분도 세월사람 가시겠다고요? 그러면 우리도 이런 마음 담기 위해 노력해야 하는데 이런 모습이 되기 위해 아버지는 우리의 부족함을 보고 발견하고 변화될 수 있는 이 시간을 허락하신 것입니다. 또 사도 바울은 로마서 9장 3절에 나의 형제 곧 곤륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 고백했습니다. 스테반 집사는 아무 잘못 없이 돌에 맞아 죽어가면서도 한마디 원망도 없었습니다. 오히려 무릎을 꿇고 큰 소리로 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 하고 기도했습니다. 저와 여러분도 이러한 온전한 사랑을 사모하며 이루어야 하겠습니다. 그리할때 아버지 하나님께서 예비하신 그 아름다운 세르살렘에 이룰 수 있는 것이지요. 또이 땅에서도 넘치는 복을 받아 누릴 수 있는 것입니다. 이어지는 욥기 21장 17절 18절에 악인의 등불이 꺼짐이나 제약이 그들에게 임함이나 하나님이 진노하사 그들을 곤곡케 하심이나 그들이 바람 앞에 건불같이 폭풍에 불려가는 겨같이 되는 일이 몇 번이나 있었느냐라고 말합니다. 16절까지는 악인이 잘 되어왔다는 것을 말하였는데 이번에는 악인의 등불이 꺼진다고 했으니 반대현상을 말합니다. 악인의 등불이 꺼진다는 것은 그들의 일터와 사업터가 망하고 가정의 화목이 깨어지며 곤고함과 저주, 질병이 임하여 지금의 욕과 같이 되어버리는 상태를 의미합니다. 또한 등불이 꺼진다는 것은 장수하는 반대의 의미로 그 생명이 일찍 끝난다는 것이지요. 바람이 불면 건불은 흩어지고 날아가 버린다 말합니다. 건불이란 가느다란 말은 나뭇가지. 말은 풀, 낙엽 등을 통틀어 이르는 말입니다. 더구나 건물보다 훨씬 가벼운 겨에 폭풍이 분다면 바람도 아니라 저기 겨는 여러분 어, 벼에서 쌀, 알맹이를 건어내고 그리고 껍질이죠. 그냥 입김으로도 날아가요. 그런데 폭풍이 분다면 그야말로 흔적도 없이 사라질 수밖에 없지요. 여기서 건불이나 겨는 악인을 비유한 것이며, 바람은 하나님께서 역사하시는 재앙을, 폭풍은 더큰 저주를 말합니다. 아무리 강한 사람도 하나님의 권세 앞에는 나약해질 수밖에 없지요. 그런데 욥은 과연 하나님께서 악인을 건불이나 겨와 같이 나약하게 만든 사례가 얼마나 있었느냐고 묻고 있습니다. 즉 악인들이 바람 앞에 건물같이 폭풍에 불려가는 겨같이 되는 일이 몇 번이나 있었느냐라고 묻는 의미는 악인들에게 이러한 저주가 아주 적었다는 뜻이지요. 이은 이미 조상들로부터 전해오는 하나님의 역사를 들었습니다. 그런데 하나님께서 아무리 악인이라도 바로 징계하신 것이 아니라 참아주시는 경우가 많았습니다. 이렇게 하나님이 악인에게 참아주신다는 것을 요분 비유를 통해 설명하고 있는 것이지요. 친구들아 내가 들은 바에 의하면 악인에게 재앙이 임하고 하나님의 진노가 임한 경우는 극히 적었을 뿐이다. 그러니 악인들이 잘되고 장수하며 그의 자녀들도 형통하게 살아가는 것이 아니냐 이렇게 말하고 있는 것입니다. 성교 여러분 그러면 어찌하여 욕이 말하는 대로 악인이 그렇게 잘 되는 것처럼 보일까요? 오늘 말씀의 제목이고 주제입니다. 베드로서 3장 8절 9절에 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시는 이라 말씀하셨습니다. 바로 이 말씀에 답이 있습니다. 하나님께서는 악인에게도 오래 참으십니다. 이렇게 오래 참으시는 이유는 아무도 멸망하지 않고 다 회개하여 구원에 이르기를 원하시기 때문입니다. 우리는 여기서 하나님의 크신 사랑과 섭리를 깨달을 수 있어야 합니다. 애굽의 바로왕도 하나님께서 단번에 멸하신 것이 아니라 참고 또 참으셨습니다. 열 번이나 하나님의 살아계심과 전능하심을 보이시며 회개의 기회를 주셨지만 끝까지 악을 바라며 이스라엘 백성을 추격하다가 온 군대가 홍해에 수장되고 말았지요. 사울왕이 다윗을 죽이려고 군사를 동원하여 온 나라를 수색할 때에 오히려 다윗 편에서 두 번이나 사울왕을 죽일 수 있는 기회가 왔지만 다윗은 죽이지 않았습니다. 이것이 사울왕에게는 회개할 수 있는 기회였지만 끝내 돌이키지 않고 점점 더 악을 바라다가 결국 비참한 죽음을 맞았던 것입니다. 이와는 반대로 기회를 주었을 때 회개하여 하나님의 극류을 입은 사람도 있습니다. 히스기아 왕의 아들 문하세는 이방나라 아수르를 섬기며 그 우상을 받아들이고 영적으로 극심하게 타락하여 하나님을 심히 대적했습니다. 이로 인해 결국 아수르의 침입으로 바벨론 지역에 포로로 잡혀가게 되었지요 그러자 문하세는 하나님 앞에 철저히 회개했고 하나님의 극류을 입어 다시 본국으로 돌아올 수 있었습니다. 아버지는 오래 참으시고 오래 참으시니까 악을 바랄 때도 있어요. 그 악이 더 심해질 때도 있어요. 그러나 그 악을 바라니까 곧바로 재앙을 내리시고 심판하신 것이 아니고 참고 참고 참으시고 그런데 그 참으심의 사랑 안에서 회개하는 이들도 있기 나름이요. 그렇지 않고 그냥 회개하지 않고 악을 쌓다가 사망으로 멸망으로 재앙으로 가는 이들도 많은 것이고 그러나 아버지는 회개하기를 바라시며 모두에게 오래 참으시는 것이지요. 또 대표적으로 니누의 백성들을 볼수 있지요. 니누의 백성들이 악으로 인해 심판받을 상황이 되자 하나님께서는 요나 선지자로 하여금 심판을 선포하게 하심으로 그들에게 회개의 기회를 주셨습니다. 요나의 경고를 들은 아수로왕과 백성들이 금식하며 회개하자 하나님께서 긍휼을 베풀어 심판을 면하게 하셨지요. 자 그런데 이때도 보니 요나는 어떠했습니까? 하나님의 이러한 깊은 사랑을 알지 못했습니다. 니누에가 심판받아서 멸망하기를 바랬거든요 그래서 하나님께서 처음 주신 사명 니누에 가서 심판을 전하라고 할때불순종하였죠 그러나 회개하고 돌이켜서 다시 기회를 얻어 늦누에 가서 심판을 외칩니다. 그랬더니 그들이 이 요나의 생각과 달리 회개합니다. 왕으로부터 백성 짐승에 이기까지 금식하며 하나님께 메어달리니 하나님은 용서하셨습니다. 자 용서하시겠다고 요나가 그 얘기를 들었지만 그게 싫어요. 그랬더니 여러분들이 어, 이런 하나님의 마음을 더 알려면요. 요나 요나서 사장 읽어보면요. 이 요나의 마음 이것이 우리 인생의 대부분의 마음 악인에 대해 심판 받고자 하는 마음 누가 나를 불편케 하고 싫어하면 그 사람이 잘못되기를 바라는 마음 이런 마음을 요나서를 보면 알수 있는데요. 요나가 하나님께 대하여 하나님이 이러실 줄 알았다고 내가 니누의 백성들에게 하나님의 심판을 외치면 회개하라고 하면 그래서 저들이 회개하면 하나님은 저들을 용서해 주실 걸 내가 알아서 그래서 안 한다고 하지 않았냐고 아니 하나님께 이렇게 나옵니다. 얼마나 못된 행동이에요. 그러나 하나님은 또 깨우치기를 원하시죠. 그런데 요나는 아버지 하나님의 사랑을 알지 못하고요. 그 니누의 성이 보이는 곳으로 이동해서 니누의 성이 멸망하나 멸망하지 않나 하나님이 심판을 하시나 안 하시나 이렇게 심판받기를 바라는 마음으로 보고 있었거든요. 그런데 심판이 내리지 않죠. 그리고 하나님께 대하여 불평하는 이러한 요나를 볼수 있습니다. 이것은 내 마음은 아닌가. 악인에 대해 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 하는 사람들에 대해서 아 왜저 사람이 잘되지 형통하지 저 사람이 좀잘못돼서 그래서 좀 회개를 했으면 그거는 그냥 여러분들이 핑계요 좋은 말로 아니 심판이 이 마음을 회개하지 않을까 이것도 이제 요비야 다음 주에 이렇게 얘기하거든요 근데 그런 마음이 아니에요 심판을 받기를 바라고 나를 힘들게 하는 사람이 어려움을 당하기를 바라는 이런 악한 마음 이런 마음, 요나의 마음과 오래 참으시며 용서하시는 하나님의 마음, 얼마나 큰 차이가 있는지요? 하나님은 악인이라도 회개하기를 바라시기에 오래 참고 기다리시며 기회를 주시는 분이십니다. 만일 하나님께서 악인들이 악을 행할 때마다 곧바로 저주하고 징벌하신다면 이 세상에 살아남을 사람이 없을 것입니다. 로마서 3장 10절에 의의는 없나니 하나도 없다 말씀하셨는데 만일 하나님께서 사람들의 죄악을 참지 않으시고 죄값대로 보응하셨다면 과연 누가 살아남겠습니까? 저와 여러분도 하나님의 오래 참으심과 용서의 극률로 인해 구원을 얻고 새 예루살렘을 소망하는 자녀로 나오게 되었다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 그러니 혹여나 하나님께서 왜 악인에게 저주를 하시, 하시지 않는가? 라는 생각을 했다면 그 마음을 품은 자체가 악임을 깨달아 온전히 벗어버려야 하겠습니다. 욕은 지금 자신을 악하다 정지하는 친구들의 말을 뒤엎기 위해 온갖 지혜를 동원하여 설명하고 있습니다. 그러나 육으로 보면 욕이 지혜로운 것 같지만 영적으로는 지혜롭지 못한 면을 볼 수가 있습니다. 하나님 말씀에는 마태복음 7장 6절에 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 저희가 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상할까 염려하라 하셨는데 요은 여전히 친구들과 대항하여 변론하면서 싸우고 있기 때문에 지혜롭지 못한 것이지요. 그러므로 마음의 성결을 이루어 선으로 악을 이기는 것이 참된 지혜이며 하나님의 뜻입니다. 고린도전서 1장 25절에 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있다 말씀하시고 야고보서 3장 17절에 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하라 하다 말씀하시는 것입니다. 엽분 이러한 진리의 사람이 아니므로 자신의 지혜로서 친구들을 대항하여 기어코 이겨먹으려고 합니다. 욕과 친구들은 헛된 변론을 하면서 서로가 자신의 악을 드러낼 뿐만 아니라 참된 친구가 아니었음도 드러나고 있습니다 평소에 아무리 절친한 친구 사이처럼 보여도 이해관계가 얽히거나 오해와 다툼, 변론 등이 일어날 때그 참모습이 드러나게 마련입니다 이렇게 드러날 때 자신을 발견하고 변화될 수 있으니 이 또한 하나님의 섭리이지요 이어지는 말씀을 보면 요베 입에서 너무나 기가 막힌 말이 나옵니다. 이에 대해서는 다음 시간에 살펴보겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 크신 사랑과 극률로 오래 참으시며 우리에게 날마다 은혜를 주시는 이유는 아버지 하나님을 닮은 참 자녀를 얻으시기 위함입니다. 지편 130편 3절에 여호와여 주께서 죄악을 감찰하실 진대 주여 누가 서리이까 말씀합니다. 이 말씀처럼 하나님께서 자비를 베풀지 않고 공의대로만 판결하신다면 그 앞에 설 사람은 아무도 없습니다. 그러나 하나님께서는 공의로는 도저히 용서할 수 없고 이해할 수 없는 사람도 용서하고 이해해 주셨습니다. 하나님께서는 우리도 이러한 자비의 마음을 이루길 원하십니다. 하나님 안에서 자비란 사람으로서는 도저히 이해할 수 없는 사람도 진리 안에서 능히 이해하는 마음을 뜻합니다. 또 사람으로서는 용서할 수 없는 사람도 진리 안에서 능히 용서하는 마음이지요. 하나님은 이러한 자비의 마음으로 오래 참으시며 인생들을 극률히 여기십니다. 그러므로 누가복음 6장 36절에 너희 아버지의 자비하심같이 너희도 자비하라 말씀한대로 모든 성도님들도 아버지 하나님을 닮은 자비의 마음을 이루어 하나님께서 진정 원하시는 참 자녀로 나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수막이 사단 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라. 빛이 여임하라. 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 깨끗함을 입을 지어라. 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전히 하여 주옵소서 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하야 주옵소서 소경은 눈을 뜨고 기먹어리는 들으며 벙어리는 말할지어다